0: millimetro al giorno. Come sopravvivere ad un cambiamento? Sì, intendo proprio sopravvivere perché anche i cambiamenti più desiderati, più voluti, quelli che ci andiamo proprio a cercare col lanternino, non è che siano facili, non dico da gestire, ma proprio da guardare, da passarci in mezzo. E se vale per i cambiamenti voluti, pensa quanto vale per quelli subiti o arrivati e inaspettati quindi a partire da quello che sto vivendo in queste settimane di trasloco di casa e a partire da un po' dei pensieri sparsi usciti appunto in questo periodo sul profilo instagram del corpo e la mente ho deciso di parlare in questo podcast proprio di come sopravvivere ad un cambiamento tutto il discorso che faremo e anche poi consigli io li applico appunto alla mia circostanza specifica che aver traslocato, che credo che sia uno riconosciuto uno degli stress maggiori, ma voi potete pensare di applicarlo a un cambio lavoro, a un cambio città, a un cambio di situazione familiare. Quindi qualunque sia il vostro cambiamento, mh, questa puntata se fossi in voi, la ascolterai fino alla fine. Allora, ci tengo a dire che le cose che dirò un po' il... Le fasi e il processo di cambiamento con quelli che sono, secondo me, qualche consiglio, proprio perché ci sto passando in mezzo adesso, hanno a che fare con quello che io chiamo applicare la psicologia alla vita quotidiana, perché un sacco di teorie, di modelli della psicologia, delle fasi del cambiamento, sembrano quando uno le legge nei libri, o almeno quando le leggevo all'università, filosofia del pensiero cioè grandi paroloni ma in concreto cosa significa ecco allora quello che piace fare a me eh, qui al corpo la mente è proprio quello di cercare di applicare di vedere nelle circostanze della vita reale in questo caso la mia come, come si fa come si cavalca come si passa in mezzo allora, parto dal fatto, appunto, magari per se mi stai ascoltando la prima volta che segui il podcast di Un millimetro al giorno, mi presento. Sono Silvia Pasqualini, sono una psicologa del lavoro, sono una psicoterapeuta e ho fondato nel 2018 il Corpo e la Mente. E così, tra video di YouTube, profilo Instagram, profilo Facebook, corsi e podcast, eccoci qui a parlare oggi di cambiamento. Ho cambiato casa da 15 giorni, oh, non abito più a Roma, diciamo centro, ma abito in periferia e sono abbastanza una fan dei cambiamenti di casa, nel senso che sono andata via da Ancona a 18 anni per fare l'università a Milano, ho cambiato a Milano credo 6 o 7 case nei 14 anni che ho abitato a Milano e poi io 7 anni fa sono andata a vivere a Roma, quindi altri traslochi. Quindi ecco, non è la prima volta che cambio casa, non è la prima volta che trasloco E queste settimane, posso dirlo, sono state una centrifuga di fatica e di caos. E partiamo proprio da qui. Questa casa che ho cambiato per me è un sogno che si realizza, quindi fa parte di quei cambiamenti che ho scelto, cercato e voluto, quindi ne sono felice. E me lo merito dopo anni di fatica, di alti e bassi, di delusioni, di salti mortali, definirei, e di ripartenze. Ecco, me la merito una casa come la desideravo. E questa casa quindi è veramente un sogno che si realizza, che, che chiude un po' degli anni faticosi, chiude un, un ciclo e lo chiude con una vittoria. È, segna l'inizio di qualcos'altro, no? chiude un periodo, gli ultimi sette anni vissuti nel, nell'altro appartamento in centro, per aprire una casa più grande, con un giardino, proprio un'altra tipologia di casa che forse prepara i miei 40 anni o al mio prossimo stile di vita. E, e nonostante sia un cambiamento così voluto, appunto no, una vittoria, io la chiamo un sogno che si realizza, porta con sé tutte le incertezze, la confusione, il caos, la fatica, ecco confusione, caos e fatica direi che sono i tratti distintivi di ogni cambiamento, ogni cambiamento porta con sé confusione, caos e fatica, sì sì cioè anche i cambiamenti più belli partono dal caos, Quindi prima cosa che mi viene da suggerire è non fare bilanci quando siete stanchi perché avete appena cambiato. Non fare bilanci quando hai appena fatto il cambiamento e come dire non si può valutare la gioia i primi giorni. Perché i primi giorni di un cambiamento, cavolo, si va a ondate, a momenti sei felice, a momenti sei stravolta, a momenti sei giù, a momenti sei a pezzi, e questo non è perché stai sbagliando, o perché tu non vai bene, o perché hai fatto la scelta sbagliata, o perché ecco, vedi, disastro annunciato, lo sapevo che facevo meglio a non cambiare, non stai sbagliando, e no, Mm, non è che non vai bene, che questo è il caos che porta con sé il cambiamento. Perché quel momento in cui hai staccato i piedi dalla mattonella precedente eh, eh, ma non l'hai ancora riappoggiato nella mattonella successiva e sei lì sospesa, ti chiedi se troverai un momento, anzi se troverai un, un pavimento anche dopo e se sarà... Comodo, se ti sosterrà, se sarà valsa la fatica di quel benedetto passo. Ecco, io ho lasciato casa vecchia con tutta una serie di comodità che ormai erano le mie abitudini, le mie routine, i miei spazi, i miei oggetti. Ora campo nel caos, con la polvere, le zanzarie da montare, gli scatoloni, i mobili da ordinare, i tempi di consegna lunghissimi, elettricisti, feramenti di tutto. Ma uh, Oggi, se mi fermo a valutare oggi, mi direi troppa fatica, ma chi me l'ha fatto fare? Ma questo non è il momento di fare bilanci. Quindi non è il momento di valutare se questa fatica vale la pena. Questo è il caos del cambiamento. Tu decidi che salti, che sia un lavoro, che sia la casa, che sia una situazione familiare, che prendi la rincorsa, salti, voli, ma finché non atterri non sai se hai fatto la cosa giusta. O se hai fatto la più grande cavolata della storia. Ecco, in questi giorni, in queste settimane provo davvero tante cose. Gioia, paura, fatica, incertezza, eh, ma anche soddisfazione, dolore fisico, stanchezza fisica, curiosità, tenerezza per me, novità e cambio idea, emozioni, pareri almeno 10 volte al giorno questo te lo dico perché magari se succede a me che ho alle spalle tanti anni di studio di questa roba dei processi di cambiamento, della motivazione gestione delle emozioni se ho sulle mie spalle 10 anni di psicoterapia da paziente quindi di aver ravanato dentro e dentro e dentro penso di, essere, come dire, posso, di poterlo dire con certezza ecco, se io oscillo tra mille emozioni, tra mille idee tra mille pareri stai tranquilla, stai tranquillo, se succede anche a te è normale. E allora perché ti dico questo? Perché se per caso ti senti così, o anche più di così, o un pochino così, non strattonarti, non strapparti, non convincerti, non darti addosso, non strapparti. Ogni cambiamento ha un periodo faticoso prima, come dire, di farlo quando lo decidi, quando lo premediti e poi ha un'altra fatica mentre lo fai e appena l'hai fatto. È come la terra che dopo un terremoto ha sempre bisogno di un po' di tempo per sistemarsi, così le emozioni, così i pensieri, così la vita. Fatto il cambiamento c'è bisogno di un po' di tempo perché le zolle si ricompattino e perché il pavimento tenga. Allora, se ti senti così, primo grande consiglio, insieme a non fare bilanci, quindi secondo grande consiglio, non strattonarti, ma anche, terzo, non fermarti, perché questo, il posto del caos, dell'appena iniziato un cambiamento, questo è il posto più scomodo se decidi di fermarti. Perché non sei né indietro stabile come prima né arrivata comoda avanti. Sei quasi arrivata, quasi arrivato, ma sei nel limbo che è il posto peggiore. Non hai il beneficio dell'aver cambiato, hai solo il maleficio dell'aver cambiato. Non hai la vittoria, hai la fatica. Quindi se sei a questa fase del cambiamento, non fare bilanci. Non strattonarti, ma neanche fermarti. Finisci di fare quello che hai iniziato. Finisci di fare nonostante tutti gli alti e bassi. Perché dopo, solo dopo, sentirai che va meglio. Non fare valutazioni ora, non fare bilanci ora. Prima passaci in mezzo del tutto. Atterra con entrambi i piedi sulla nuova bottonella e fai anche qualche passo e potrai accorgerti che uh, sì, è tutto ok, sei di qua, sei oltrepassata, sei arrivata, sei arrivato, puoi tirare un sospiro di sollievo, ti siedi e sorridi, ce l'avrai fatta, ma dopo, non subito, non all'inizio. Io se penso all'ultimo mese da quando ho firmato per l'affitto di Casa nuova, ho dato la disdetta, ho organizzato il trasloco, ho fatto gli scatoloni, ho lasciato caparre, calcolato le spese, spostato le cose, ho ehm, fatto le volture, ho parlato con gli amministratori, ho lasciato caparre. Mi sono distrutta anche le mani perché con la connettività non è facilissimo poi gestire il dolore fisico e soprattutto i dolori cronici. E ho cambiato idea su questa casa e su come sto almeno, ma credo, 9.800 volte. E non sono pazza, quindi se anche a te succede non sei pazzo. Sono e siamo solo in movimento. E... Ora non mi basta stare a casa da 5 giorni, 6 giorni, a casa nuova, una settimana, per pensare che è tutto ok, tutto bello, wow, fighissimo. Cioè, superficialmente lo è, perché l'ho molto voluto, ma ascolto anche l'altra parte, le altre parti, quelle che negli ultimi 15 giorni hanno fatto tutta la cavolo di fatica del mondo. Ascolto anche, però, la vocina degli amici che mi dicono che era la cosa giusta, perché altro consiglio a volte bisogna fidarsi, bisogna prendere il coraggio di saltare, di affrontare un cambiamento quando gli altri ti dicono ok Silvia puoi e tu magari dentro di te pensi no 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 no, non posso non posso ecco i soldi, il tempo, non è il momento, devo aspettare, ma devi poter iniziare a fidarti di chi ti aiuta a dire sì posso allora su questo devo ringraziare gli amici due tra tutti che cito sempre Sant'Alice e Lupin devo dire che sulla scelta di la casa del cambiare quartiere di investire in una casa più grande soprattutto Lupin è uno degli amici che più mi ha aiutato a saltare e che mi sta aiutando tutti i giorni ad aggiustarmi in ogni modo qui a casa quindi ecco Non fare bilanci, primo consiglio. Non strattonarti, secondo consiglio. Non fermarti, terzo consiglio. E quarto, accetta l'aiuto e il sostegno di chi dice puoi. A volte sono più saggi loro, gli amici o i familiari. A volte sono più saggi loro di te. Meno impauriti loro di te. Fidati di chi dice puoi. Anziché di continua a dare limiti e condizioni. Ora, io ho un male alle mani che non riesco veramente a descrivere a parole: una fitta continua H24, anche la sera, anche a letto, cioè finita dita, mani, braccia. Negli ultimi dieci giorni ho pensato infinite volte: ho sbagliato, ho sbagliato a traslocare, ho sbagliato, ho sbagliato. Credo che forse dieci volte l'ho pensato solo nelle ultime 24 ore. Perché davvero qualunque cosa tocco mi fa male, ho smesso di allenarmi, mi fa male tutto. E mi butterei a terra veramente a piangere dalla stanchezza. Eppure, eppure, eppure inizia a farsi spazio in me una vocina che dice ok è fatta, è andata, è andata bene. Non lo sentivo i primi appunto 4-5 giorni arrivata qui e, e si è formata nel tempo, sta apparendo ora e mi commuove un sacco. Che nonostante, appunto, mi toglierei le braccia, tornerai indietro, che pizza, quanto tempo, quanta stanchezza e quanti soldi ho speso in questi primi 15 giorni, ecco, sento anche quante persone mi stanno aiutando, quante persone mi vogliono bene, quante persone mi vogliono vedere felice e mi aiutano a diventare ancora più felice. E così sì, inizio a pensare, ok, sono arrivata, sono atterrata e va tutto bene. Sono solo all'inizio e poi infatti arrivo con altri consigli, ma sì, inizio a pensarlo. Tutto questo allora per dire le prime 3-4 cose che mi sembrano vitali per supportare, sopportare e passare in mezzo a un cambiamento, anche il più bello e il più desiderato come per me la casa. Uno. Mettete in conto il caos Mettete in conto la scomodità Mettete in conto la fatica Mettete in conto i 9.800.000 Cambi di idee, umore ed emozioni 2. Non strattenatevi Non punitevi Non criticatevi Ma non fermatevi Per apprezzare un cambiamento Dovete prima trovare il coraggio Di, di saltare e, 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 e dopo che hai saltato Di stare sospeso E poi di atterrare di fare qualche passo, di tirare un sospiro e solo dopo accorgersi che è tutto ok. Tre anzi quattro, fidati di chi sostiene, di chi ti sostiene e ti dice puoi. Le persone che ti e vi vogliono bene non vi vogliono vedere schiantare. Quindi se vi dicono puoi è perché puoi, fidati. E spero sempre che abbiate nella vita degli amici cari come i miei, come Santalice, come Lupin, come Ottava, come Smartina, perché avere gli amici che se chiudi gli occhi ti tengono, se ti rompi le mani ti aiutano, se hai paura degli insetti te li tolgono, eh, se vuoi piangere te lo lasciano fare o se vuoi ridere lo fanno con te, ecco, è come sentirti al sicuro sempre. Come se atterri, è, come, ecco, è come sapere che, che anche se atterri male e ti sfracelli, troverai un'altra soluzione. Andrà bene comunque, succederà altro, non morirai. No, non morirai. Investite negli amici. Serve, serve sempre. Serve nei momenti di calma e serve per quando cambierete. Serve per quando state fermi, per quando vi muovete, per quando saltate. Serve sempre. Prima fase del cambiamento forse finita, prima parte di consigli che potrei racchiuderevi dentro il tollerate il caos. Non fermatevi, datevi tempo e date retta agli amici. Questi sono i miei primi suggerimenti per voi. Se stai attraversando e stai cercando di barcamenarti dentro un cambiamento, ascoltati questa puntata. Prendine nota e spero e i piccoli consigli ti aiutino. Ci vediamo con la seconda parte dei consigli nella prossima puntata e per ora in bocca al lupo. Ora tocca a te, metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag un millimetro al giorno. Tagga il Corpo e la Mente così potrò seguirti anch'io e ti ricordo che mi trovi su Instagram, Youtube e Facebook sempre come il Corpo e la Mente.